0: Добрый вечер, дорогие слушатели, с вами Магаз Зедяков и Алик Пухаев. К нам пришел вопрос от подписчика, экономический вопрос, и сегодня мы будем его обсуждать. Я буду в роли ведущего, так как из нас двоих с Аликом экономист не я. Здравствуй, Алик.
1: Салам, Магаз.
0: Вот, значит, человек с ником Нартом пишет. Что необходимо сделать в республике, чтобы хотя бы перестать быть дотационным регионом? Я понимаю, что этот вопрос во многом спекулятивный. Ну, давай по, хотя бы пофантазируем. Вольно.
1: Ну, в данном случае только фантазировать и можно.
0: У меня вот такой вопрос. А нужно вообще быть не дотационной республикой? Может, нам и так хорошо? Зачем это вообще нам нужно?
1: Ну, Твой вопрос в первую очередь в текущей политической и экономической системе. Твой вопрос, хоть он на первый взгляд кажется не совсем адекватным, но он абсолютно, скажем так, отражает ту действительность. Действительно, сейчас быть без дотационным регионом в России это не особо хорошая перспектива. Эта проблема в том, что Москва не очень ратует за то, чтобы регионы были бездотационными и связано это не столько с экономикой, сколько с политикой, потому что если регион получает большие средства и он может обходиться без дотации, как например Татарстан или Краснодарский край, то есть высокая вероятность того, что в этом регионе появится какая-то очень мощная бизнес-элита. У любой бизнес-элиты рано или поздно появятся политические амбиции. А любые политические амбиции региональных элит Москва рассматривает как угрозу сепаратизма. Именно поэтому вот это, это такое большое лукавство от центра, когда они требуют регионов, регионы быть бездотационными. Идеальная ситуация сейчас, чтобы регионы были, сидели на дотациях. Но не настолько, чтобы быть близки к банкротству. А если мы помним, еще с 2011 года крупнейшие рейтинговые агентства сообщали о том, что в России может прокладиться серия дефолтов регионов. То есть для Москвы выгодна ситуация между двух красных линий, да, чтобы регион, не дай бог, не получал экономическую состоятельность, но при этом не был банкротом. И вот в, в, в этом коридоре мы и движемся. Именно поэтому... Сейчас, когда от нас требуют быть менее дотационным регионом, никто от нас не требует перест... ну, быть абсолютно экономически состоятельным. Более того, вряд ли нам дадут это сделать.
0: Послушай, ну в целом вообще ситуация она действительно настолько плохая в, в Осетии. То есть, ну, я вижу, что строится жилье, повсюду открываются всякие кафешки. Это, разве это не индикатор? Если так плохо, то почему в принципе мы видим там все эти явления?
1: Ну тут надо, во-первых, учитывать, что то, что мы с тобой видим, это может быть ошибкой наблюдателя, поскольку мы с тобой находимся в центре Владикавказа, и мы видим, как в, ну, в центральном городе, который по факту пожирает все остальное осетью, ну, формируется какая-то инфраструктура мы видим дорогие машины, дорогие кафешки но это ни в коем случае не отрицает точнее не показывает реальную действительность происходящего в Осетии да? То есть, при этом огромные территории на, в республике приходят в опустение да? производственные э, какие-то мощности они ну, разворовываются, и, точнее уже были разворованы, и то есть производство не создается. То есть у нас идет концентрация просто в городской жизни, но за счет того, что это это мы видим за счет того, что сюда поступают большие бюджетные средства, относительно большие, mm -hmm. да, на именно на бюрократический аппарат. Это чиновники, полиция, ну и бюджетники. Но это ни в коем случае не говорит об экономике, это скорее говорит о, об отсутствии экономики. Вот мы можем вспомнить ту же Южную Осетию, где чиновники получают довольно большие средства, ну, относительно большие зарплаты, да, mm -hmm. и живут довольно комфортно, там, можем увидеть хорошие машины, но реально в Южной Осетии никакой экономики нету. Конечно, Северная Осетия серьезно отличается от, вот, mm -hmm. от той ситуации, но это просто показательно.
0: Ну, послушай, ну в контексте э, вопроса о деиндустриализации, я тебя вот так спрошу. А противники электроцинка это враги остинской экономики?
1: Нет, конечно. Это, опять-таки, это большое лукавство, когда говорят, что если мы уберем электроцинк, республика потеряет огромную часть валового оригинального продукта, будет большая безработица, ну и много других страшных экономических каких-то последствий. Это абсолютное лукавство и чушь. Почему? Во-первых... Когда уничтожали исток, почему-то никто не говорил о потере большого количества рабочих мест. Uh -huh. Во-вторых, в масштабах Северной Осетии... Но по факту потеря большого рабочих мест произошла. Произошла, да. Но тогда этот почему-то как один из таких факторов, которым ни в коем случае нельзя допустить, этого не, не упоминалось. Во-вторых, в масштабах Осетии потери рабочих мест в электроцинке ее не стоит переоценивать. Uh -huh. вот. И еще один момент. Электроцинк он уничтожает э, э, экологию, да, он уничтожает э, возможность жить во Владикавказе, выращивать здесь какие-то продукты создавать возможность жить долго в Осетии, да, э, то есть э, э, электроцикл уничтожает человеческий капитал Осетии и, э, Осетия в итоге будет вынуждена, точнее люди, которые могли, вместо того, чтобы тратить огромные средства на лечение от онкологии и других последствий электроцинка, они могли бы тратить это на потребление, покупая какие-то продукты в Осетии, да, то есть, строя дома. Они это вынуждены тратить на лечение. В итоге потери от экологически вредного производства всегда больше, чем доходы. Это... Ну, Это показывают и расчеты различных крупных консалтинговых агентств. И тут еще надо понимать, что ну, ситуацию усугубляется тем, что Осетия не получает всех средств, которые зарабатывает «Электроцинк». В данном случае работает такая система, когда «Электроцинк» продает своей материнской компании добываемые ресурсы за копейки. А эта компания уже продает их на мировую биржу ГМК да, угу. по довольно высоким ценам. И Осетия не получает никакую маржу. Поэтому я часто сравниваю э, ситуацию с электроцинком, ситуацию из, из фильма «Аватар», где синие человечки воевали за свою планету.
0: То есть, я так, как я понял, что местная власть, она зависима от УКМК, от в частности, Махмудова. Безусловно. Она политически зависима от воли руководства предприятия?
1: Она не только политически зависима, она экономически зависима, поскольку у ГМК ну, реализует много благотворительных проектов. Да? Там, вот сейчас памятник жертвам репрессии 1937 -го года восстанавливается mm -hmm. на деньги у ГМК, строятся храмы на деньги у ГМК. Но все эти деньги, которые у ГМК тратит на благотворительность, это лишь копейка в том море, которую Гонка могла платить в бюджет Осетии. Это всего лишь нюансы, это, это скорее всего небольшой откат.
0: Алик, когда Битаров только стал главой, ты написал статью, которая была в принципе довольно комплиментарна к голове бизнесмена. Ты возлагал многие надежды, она до сих пор опубликована у нас на дела можно сравнить. А поменялось ли за это время твое мнение о Битарове в частности и о бизнесмене на месте главы республики вообще?
1: Ну, мое мнение, безусловно, поменялось, но это не связано, скорее, с... К сожалению, к сожалению, я вынужден признать, что, опять-таки, в текущей российской действительности бизнесмен во главе республики это не совсем хорошая идея. Это связано с тем, что любой бизнес, крупный бизнес, региональный, он так или иначе в большей части своей находится в тени. Бизнес, находящихся в тени, это всегда хорошие рычаг давления московских элит на региональные элиты, но по факту это крючок, за который в любой момент того же Вячеслава Зелимхановича могут лишить просто его состояния.
0: То есть он уязвим для такого экономического давления на бизнес своей семьи.
1: Безусловно, безусловно. Потом проблема еще усугубляется тем, что у него, как у бизнесмена, нету э, больших лоббистских возможностей, контактов с другими какими-то финансово-промышленными группами или политическими группами. Э, и это делает его еще более уязвимым. К сожалению, это так, потому что в, в, в нормальных, идеальных условиях бывший бизнесмен, который становится главой регионы, это скорее хорошая идея. Это, это скажем, Блумберг, который возглавил Нью-Йорк и он сделал из Нью-Йорка конфет, конфетку, хотя после Джулиани никто не считал, что с Нью-Йорка можно сделать еще что-то лучше. Uh -huh. Вот пример бизнеса, который пришел во власть в Нью-Йорке в сердце экономики США и просто ну, Нью-Йорк зажил второй жизнью. Хотя нельзя сказать, что Нью-Йорк до этого был плохой.
0: Угу. Ну послушай, если бы вот, э, скажем, вот в дверь к нам заходит Вячеслав Зинюханович и говорит, Алик, я хочу, чтобы ты стал моим советникам. ну советником, от которого зависит, к которому я прислушиваюсь, что бы ты сделал на уровне республики для преодоления этой плачевной ситуации в нашей экономике, что бы ты ему посоветовал?
1: Ну, официальным советником я ни в коем случае не стал, а если просто ну, так посоветовать, просто, да, просто так,
0: человеком, которому он прислушается и да. обязательно если, последует
1: Во-первых, ну, это как бы фантазия, ну, во-первых, в рамках направления вот этой ухода потом поскольку чем меньше мы дотаций получаем, тем больше мы политически свободны в Осетии, я бы посоветовал отказаться от этой порочной идеи привлечь крупного инвестора в Осетию. Почему порочный? <как> Это Эта идея не сама по себе порочна, то есть приход крупного инвестора в Осетию в этом нет ничего плохого, но зацикленность на этом, а, она становится проблемой, потому что крупный инвестор а, пытаться заманить крупного инвестора а, специально вот. Как-то бегая за ним, это не, не самая хорошая идея. Надо понимать вот, ту реальность, которая есть. Ни один здравомыслящий человек не будет вкладываться, вкладывать большие деньги в Северный Кавказ без каких-то сумасшедших политических гарантий. А ситуация в России такая, что никаких полити долгосрочных политических гарантий дать никто не может. Угу. Поэтому я бы ориентировался на создании э поддержки широкого слоя малых ремесленников и малых производств а что кредиты, что ли? Во-первых, безусловно, кредиты по низким ставкам, угу. это раз. Во-вторых, прекратить эту порочную практику с, блок с блокировкой счетов, да, давление налоговой структуры на вот небольших бизнесменов, да, запугивание их, там, постоянные попытки вот штрафов, да, вот эта палочная система налоговой Налоговая служба, когда она пытается отчитаться и сделать, вот мы выписали столько штрафов, мы получили столько денег, она, она как бы вообще убивает мотивацию любого небольшого бизнеса выходить из тени.
0: А как это сделать технически? Что это должен быть? Какой-то республиканский фонд поддержки предпринимателей? Или что это должно быть? Как это должно выглядеть? Ну,
1: я, во-первых, вижу это... В каком формате? Я просто боюсь, что очередной республиканский фонд поддержки малых предпринимателей, он превратится в раздачу денег своим. Угу. Я бы видел создание некого, скажем, коллегии людей, которые никак политически экономически не связаны с соседями, но при этом представляют... Ну, наш народ и нашу республику, чтобы они, например, были какая-то суди... судьями в, тен... ну, не в тендерах, а в каком-то конкурсе. Да? Uh -huh. ну, допустим, пригласить людей, конечно, в такой фигуры, как Гуриев или каких-то крупных экономистов, которые не заинтересованы в получении там, откатов или прочего, для того, чтобы они выбирали, какие производства должны получить беспроцентные кредиты, а какие нет. Потом вторым бы пунктом в этом стало все-таки, тут опять-таки глава республики вряд ли это может делать, потому что налоговая служба это все-таки федеральная структура, но все-таки потребовать, поговорить с ними, чтобы они вот, смягчили свое тональное взаимоотношение с бизнесом, то есть не пытались убить бизнес, а пытались ему помочь. Получение каких-то налоговых преференций обязательно, обязательно. И самое главное создание для них некой инфраструктуры. Я не имею в виду здания или что-то, я имею в виду создание серий, скажем, событий, ивентов, как у нас сейчас модно говорить. Например, ярмарки крупные промышленные ярмарки крупные, точнее крупные ярмарки для маленькой промышленности, для, для ремесленников, создание позитивного информационного фона, да, то есть запуск серии передач по поводу того, как ремесло в сети возрождается. То есть масштабное информационное освещение всего происходящего. И, конечно, привлечение как и различных спонсоров, меценатов. Потому что на данном моменте, ну, большом количестве малого бизнеса, мы видим это, как происходит сейчас. Но все это имеет лишь разовые акции. И скорее это похоже на пиар-акции, чем на какую-то системную работу.
0: А имеет ли вообще сейчас смысл в условиях этой неопределенности, в условиях того, что опять там вокруг нас идут какие-то межнациональные конфликты, как-то рассчитывать на какую-то долгосрочную э, стратегию своего бизнеса. Потому что я буквально вчера говорил с человеком, который говорит, ну какой смысл вот здесь, здесь, сейчас чего-то создавать, потому что непонятно, что будет завтра, а если война, а если то, лучше возьму-ка я эти деньги и поеду куда-нибудь куда в более безопасное место.
1: Вот и это, в этом и скрывается проблема крупного инвестора. Крупный инвестор, который может... Ну, упасть...
0: малый, он как бы простой парень.
1: Нет, ну смотри, есть люди, которые уедут, ну, и для этого будут объективные причины. Есть люди, у которых довольно немного денег, но у них есть умение, и у них есть желание жить. И они останутся. Я поэтому говорю, что проблема, чем крупный капитал, он более мобилен. И он менее, скажем, расположен к риску. Малый капитал, да, это что я имею в виду? капитал не, в, не только деньги, а именно человеческие умения, человеческий капитал. Он менее мобильный, не, не все люди хотят уехать в Москву и работать там. Многие хотят остаться в своем селе, да, там, в нокаут. Там, ну почему сразу еще?
0: Москва, Норильск. Там, ну или Норильск,
1: на да. Я говорю, что есть люди, которые хотят остаться и которые хотят что-то делать. Да? И вот их надо поддержать. и это, вот, это, это именно та группа людей, которые в случае какого-то конфликта да, они не уедут отсюда. Они будут, если у них здесь будет свой бизнес, они будут его защищать. Это, это тот класс, самый важный экономический класс производственников, мелких производственников, которые строили европейскую, европейскую экономику.
0: Ну, хорошо. А вот, допустим, какое-то взаимодействие, скажем, с какими-то бизнесменами иностранными, даже, скажем, нашими э, со соотечественниками из Турции. Э, насколько я помню, даже были какие-то идеи о привлечении турецких бизнесменов, ну, осетинских турецких бизнесменов, ясное дело. Но как-то это все заглохло.
1: Опять же, вот говоря о турецких... Я вообще считаю, что турецкие осетины... Это и в рамках политики, и в рамках эм, нашего ну, вот развития нашего народа, в рамках экономики. Это важнейшее направление, по которому мы должны работать. Очень недооцененное. Да. Я считаю, что вообще все силы Остины и Юга и Севера, они должны направить на то, чтобы вовлекать турецких Остин и быть вовлеченными в экономические процессы, которые происходят в Турции, где участвуют турецкие Остины, наши прямые братья, да, кровные братья. Тут вопрос не только, проблема в чем? Трудно привлечь в Осетию голландца. Да, <звы> даже не голландцы, пусть инвесторы из Азербайджана, поскольку, ну, если рационально опять-таки судить, ну, надо быть, э, здесь уровень рисков и уровень отдачи несопоставим, сопоставим, нету смысла сюда вкладываться, но у турецких астин э, 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 есть мотив, он немного иррациональный, <звы> да, это все-таки кровное родство, yeah. но его тоже можно использовать, это, это есть ресурс. Да, на этом ресурсе можно построить доверие. Да, можно построить именно тот э, экономический микроклимат, в котором хотя бы турецкому остину будет комфортно. Он будет понимать, что его э, в Осетии встретят, не обманут, не кинут, налоговые органы не издерут с него три шкуры. И что э, это ну, это будет не просто история, когда Турок приехал вкладывать в Россию. Это будет история, когда осетин из Турции приехал вкладывать в осетью это должны быть две разные истории.
0: Послушай, ну вот здесь нет какого-то противоречия, ты говоришь, что Кремль довольно ревностно относится к успехам таким регионам, особенно таких сложных регионов, но проникновение Турции, оно не спровоцирует как раз таки, скажем так, целенаправленные погромы региональных элит, как мы это видели в Татарстане, сейчас все ждут, что Миниханова выберут. недавно убрали Хамитова в Башкирии, Вчера стало известно, что арестован председатель Бумбанка Ажахов, который в свою очередь был президентом Международной черкесской ассоциации, которая организовывала это взаимодействие черкесов с их диаспорой в Турции. По-моему, здесь есть какая-то, ну, если не взаимозависимость, то корреляция точно.
1: Безусловно, есть. И риск таких событий, он очень высок. Но это ни в коем случае не должно быть причиной, чтобы ну, мы останавливались и ничего не делали. Более того, понимаешь, если мы сможем какой-то порог преодолеть, и поэтому тут должны работать все-таки наши лоббисты, да, там, извини меня, Макиев, Таймазов, там, Фадзаев и прочие, там, кто, Газаев, да, кто сейчас сидит в Госдуме, в Федерации, да, они не должны быть, там, просто людьми, которые нажимают на кнопки. Как, ничего личного. Uh -huh. Они должны быть лоббистами наших интересов в Москве, они а быть лоббистами интересов Москвы в Осетии. Uh -huh. Это, конечно, разных депутатов это касается в разной степени, но уж если говорим обо всех, то обо всех. И они должны максимально защищать эту историю. Потому что мы видим, вот, например, у меня есть такой товарищ, он аналитик, спец по э, вообще по арабским странам, по арабскому направлению. В фейсбуке более известен как Абдулмалик Малик Московский. Ну, он часто участвует в конференциях Высшей школы экономики и прочее. Кирилл Семенов. Да, Кирилл Семенов, который. Вот он. Рассказал одну интересную вещь, что когда какой-то более-менее значимый э, лидер из Ближнего Востока, э, может быть неофициальный лидер, потому что на Ближнем Востоке очень много неофициальных лидеров, авторитет которых больше, чем там, авторитет официальных uh -huh. лидеров, хочет увидеться, хочет договариваться с российской властью, они сразу требуют Путина. Вот я хочу встретиться с Путиным. Э, на что им в ответ говорят, ну слушай, с Путиным нельзя, а вот с Рамзаном Кадыровым хочет встретиться. И он, а, ну да. То есть у Рамзана Кадырова есть мощный международный э, лоббистский потенциал. Рамзан Кадыров это не только глава региона, это еще и международный игрок, который от имени России общается, общается с Ближним Востоком. И Рамзан Кадыров замкнул на себя взаимоотношения с э, Саудовской Аравией. Uh -huh. А поскольку Саудовская Аравия и Катара, между другом плохие отношения, то... Катар на себе сейчас пытается замкнуть и более-менее успешно глава Ингушетии Юнсбек Евкуров. Угу. Там даже какие-то торговые взаимоотношения, там какие-то договоры о намерениях подписаны. То есть в этом плане Осетия должна на себя замкнуть хоть как-то Турцию. Тем более у нас есть потенциал, учитывая насколько экономически, культурно активны осетины в Турции. Это, ну, это без обид, но это люди немного другого экономического и э, вообще политического потенциала, чем мы здесь. Угу. Они там гораздо э, ну, малочисленнее, но в то же время их, их представленность в органах власти Турции, в бизнесе, в культуре просто колоссальная. И поэтому мы давно уже должны были это сделать, но, к сожалению, турецкая история, она заброшена. Более того, та история, когда турки хотели здесь открыть то ли фасовочный завод, который бы фасовал чай или что-то, ну, была такая идея, мы в новостях публиковали. Как только Россия, точнее, Турция сбила российский самолет, наши, скажем так, вот политические деятели вперед паровоза побежали отказываться от взаимодействия, от, эконом... от контактов с Турцией, да. Ну, это, как бы, очень порочная практика.
0: Давай, как бы, уже заканчивать. У меня вот такой вопрос, чуть-чуть, может, в сторону. Но вот год назад, два-три, мы с тобой очень много обсуждали криптовалюты, их перспективы. Там, здесь в Северной Осетии, в Южной Осетии, мы говорили об Абхазии. Почему сейчас крипто-звозь? Почему это был такой хайп, а сейчас эта тема, она просто исчезла?
1: Проблема в том, что криптовалюта, она, ну это был хайп. Он сдулся, поскольку стоимость биткоина упала с 20-25 тысяч до, сейчас до 6 тысяч долларов. Но это ни в коем случае не говорит о том, что вот, криптовалюты это, это пустышка. Нет, это, это опять-таки очень мощная инфраструктура, построенная на вот, э -э ну, вот этих электронных коммуникациях. И может быть в контексте Северной Осетии это не так актуально, но для Южной Осетии, да. Это до
0: сих пор актуально для Южной сети? Конечно актуально. Мы же просто видели опыт Абхазии, который... Ну, в Абхазии,
1: в Абхазии немного другая история была, туда приехал крупный бизнесмен Титов, и он решил там открыть майни майнинговые мощности. Дело не в майнинговых мощностях. Они больше, чем в Китае, так, у них уже там же
0: Ингурская ГС рядом есть да. и у них как бы все для этого создано а. и как бы серая зона с, международ... с точки зрения международного да. права, то есть все ну, вот там для этого было надо... сделано.
1: Понимаешь, это очень хороший тандем, а, непризнанная республика а,
0: и есть, непризнанная валюта. А, можно сказать, это институциональное преимущество в некоторых случаях.
1: Конечно, конечно, безусловно и это можно было бы использовать, можно было бы создать целый хаб. Да, где бы происходили операции большие операции криптовалюты и поскольку Южная Сеть ее вычлены добровольно из этого вот международного процесса Южная Сеть может закрывать глаза ну, как бы на многие там, санкции или какие-то требования да, международных институтов и она получается в свободном плавании в Южной Сети можно было создать хаб, где могли бы торговать разные интересные личности из Ирана, Сирии, Китая да. Где бы они могли за небольшую комиссию, скажем, обменивать криптовалюты на другие криптовалюты, где проходил ну, какой-то процесс. А
0: сейчас фактически Южная Осетия занимается не, не занимается разве этим, правда не в области криптовалют, а является таким обменным пунктом для... Прокладкой между ДНР и Россией, да. И Причем ДНР. на этом
1: зарабатываются абсолютные копейки. Проблема Южной Осетии, извините, что мы от, оттолкнулись от темы, но хочу хочу... Вот это тоже Осетия? Да, это тоже Осетия. Надо понимать, что э, э, проблема Юга Единой Осетии, скажем да. так, э, в том, что у, у, есть большой потенциал. Несмотря на логистический тупик, на сложности с Грузией, все-таки у, у Осетии э, э, есть потенциал. Но он на институциональном уровне просто уничтожается. Уничтожается, например, вот просто классический пример. Южная Осетия, которая обладает довольно скромными территориями и там, ресурсами какими-то, да, принимает у себя закон и фактически просто копирует налоговый кодекс России и ну, создает вот такой же огромный налоговый кодекс в Южной Осетии. Это просто верх идиотизма и, вот, я не знаю, как, недальновидности. Южной Осетии нужен небольшой, налог, небольшой налоговый законодательство, которое будет состоять из ограниченного числа законов, которые будут регулировать абсолютно общие вещи. Вместо этого создается, копируется налоговый кодекс, который на корню убивает любую возможность работы в легальном секторе. И вот это, это большая проблема.
0: Это то есть там слишком высокие налоги или сам российский налоговый кодекс плох?
1: Сам российский налоговый кодекс хорош. Хорош, условно, хорош для огромной России, у которой есть водные ресурсы, минеральные ресурсы, огромные озера в виде Байкала и прочие территории особенно В Южной Сети всего этого нету. В Южной Сети нету такого количества разнообразного бизнеса и производств, где нужна была бы вот эта сегрегация вот уточнение да то есть южной сети и чтобы вообще бизнес появился там нужно небольшое налоговое законодательство максимально прост простой чтобы бизнес вообще хотел туда прийти а
0: это разве не станет питательной средой для там, контрабанды какого-то черного нет черной вот экономики. именно
1: что когда ты лига у тебя будет небольшой Сейчас налоговый кодекс России, он является питательной средой для контрабанды, черных вещей, потому что никто не собирается даже выходить в легальную, в легальную сферу, потому что там, во-первых во во в Осетии нету таких налоговых специалистов и аудиторов, которые могли бы реально даже небольшое производство в рамках этого налогового кодекса ввести. А небольшое налоговый законодательство, оно выводит людей в легальный сектор. И это уже другая история. То есть, э, в...
0: А нужно ли выводить им в легальный сектор? Ты, же, ты же сам говоришь, что бывают случаи, что вывод в легальное поле, оно убивает э, бизнесом.
1: В, в, в России, России, да. В России, да. Южная Осетия, а не Россия.
0: Угу. Понятно. Ну, подожди, ты сказал, что вот, э, Южная Осетия является логистическим тупиком. В двух словах, вот эта инициатива о том, чтобы э, Южная Осетия, э, по, по, через нее проходил транзит из России в Армению, но по факту юго власти или юго таможенники они будут, не будут иметь доступа к грузам, да, то есть они не смогут досматривать грузы, которые проходят mm -hmm. через их территорию. В целом, как тебе кажется, для Осетии это благо или нет?
1: Ну, на данном этапе я вижу нет, поскольку инфраструктура Южной Осетии участвует в доставке грузов, но при этом экономической отдачи... Нет никакой.
0: Ну, хорошо. А, ну, инфраструктура, ты говоришь, да, Остинская, но мы же понимаем то, что...
1: Она построена а, на российские Да, деньги. что она построена ну, на российские безусловно, деньги. но а эта инфраструктура же Южной сети
0: Ну, хорошо, а, ну...
1: Смотри, а, то есть получается, что за этой инфраструктурой будут выделяться деньги с Южной сети поскольку дороги надо будет чинить, ремонтировать а, и прочее, прочее. Опять-таки Россия будет давать эти деньги, mm -hmm. да? Но в чем смысл? У тебя, то есть у тебя есть территория, с которой ты не получаешь никакой ренты. Эти деньги просто. Это, это, это нарушение просто ну, банального экономического суверенитета. Тут должна быть хотя бы минимальное участие там, органов Южной Осети в этом процессе, хотя бы минимальное, чтобы это ну, не было как бы, вот именно э, смешной истории, когда Южная Сеть это просто дорога.
0: Ну подожди, а сам факт того, что Южная Осетия перестает быть медвежьим углом, медвежьим углом мира, то что там есть хоть какой-то транзит и, соответственно, это повышает гарантии невозобновления войны и, соответственно, более стабильной экономики? Разве даже с этой точки зрения эта дорога не полезна?
1: С этой точки зрения эта дорога полезна, опять-таки, смотря на каких условиях она будет произведена.
0: Даже если там южная сети не будет получать какие-то таможенные. Там,
1: ну, это нарушение экономического пошли. суверенитета. Это... Нет, нет,
0: нет. Я не говорю не про закон. Да, С точки зрения закона не -не -не -не, я, я не, понимаю. Я... я тебе
1: даже не говорю про закон, я тебе говорю про логику. Что это нарушение экономического суверенитета и оно несет за собой, очень, ну, не очень хорошие последствия. Южная сети перестает быть Южной Осетей на своей территории. То есть ты, у тебя через твою республику проходят грузы, которые ты даже элементарно не можешь осмотреть. То есть или тут Южная Осетия сторона этих взаимодействий.
0: Ну, Грузия не признает ее как сторону. Тогда, И надо... соответственно в Южной Осетии получает давление со стороны России. Да. А Грузия получает давление со стороны Армении. И вот такие условия. Вам имеется в виду Южная Осетия. Вам есть гарантии э, того, что сам факт этого транзита уменьшает вероятность боевых действий, а вы нам вот...
1: Ну, я сомневаюсь, что транзит уменьшает вероятность боевых действий, потому что ну, мы понимаем, что боевые действия в Южной Сети были инициированы э, Соединенными Штатами по факту, да, то есть с подачей. Э, э, то есть тут несопоставимые какие-то вещи, я не, не думаю, что они снимают хоть какие-то гарантии дальнейшего конфликта. Это, ну, На мой взгляд, это не так. Uh -huh. А потеря суверенитета экономического, это наоборот, большая вероятность демонтажа суверенитета Южной Осетии в будущем.
0: Так это же главный тезис главы Южной Осетии. Ну,
1: глава потому, Южной Сети поменяется.
0: <саск Dios> вот на этой оптимистической ноте мы закончим этот эфир. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо.